0: Lucky Red presenta Fonte Cupa, il mistero di Serena Mollicone Un podcast Lucky Red Sesto episodio, un colpo di pistola alla diga di Arce
1: Una profonda ammaccatura in una porta della caserma una porta che potrebbe serbare gelosamente il segreto della morte di Serena, in una caserma in cui l'arrivo del maresciallo evangelista e la sua decisione di riaprire l'inchiesta sulla morte di Serena ha portato malumori e sospetti tra i militari.
2: Il maresciallo evangelista cominciò a concentrarsi solamente sulla pista Mottola, omicidio avvenuto in caserma, questo è il fatto. Coinvolse naturalmente a livello emotivo Guglielmo Mollicone, il padre della vittima, il quale naturalmente qualunque soluzione gli si prospettasse, lui l'accettava sempre. Nel frattempo aveva avuto dei grandi problemi con Santino Tuzzi e e con Francesco Soprano e c'erano stati degli scontri, tanto che c'erano state delle
1: delle, luce. Il brigadiere Santino Tuzzi e l'appuntato Francesco Soprano. Due carabinieri in servizio alla caserma di Arce da molti anni, anche quando Serena era stata uccisa. L'epicentro della discordia in caserma sembra proprio la porta ammaccata. E l'ipotesi che sia stata quella l'arma del delitto.
2: Il maresciallo evangelista fece delle informative sia alla procura che ai loro superiori e tanto che disse, tanto che fece, che intervennero i superiori per risolvere la cosa fecero venire i RIS da Roma che cominciarono a cercare all'interno della caserma tracce
1: di Serena Mollicone. Io sono Massimiliano Griner e questo è Fonte Cupa, il mistero di Serena Mollicone. Per capirlo, dobbiamo provare a entrare all'interno della caserma di Arce, quella su cui, intorno al 2007, dopo la soluzione del carrozziere Carmine Belli, convergono i sospetti del maresciallo evangelista, condivisi da papà Guglielmo. Al piano superiore della caserma di Arce c'erano quattro appartamenti. In uno ci abitava il maresciallo Mottola con la sua famiglia. In altri due, altri carabinieri in forza alla caserma, tra cui Francesco Soprano. E poi c'era un ultimo appartamento. Appartiene a un privato. È un appartamento sfitto che i carabinieri non devono usare, ma che in realtà usavano perché disponevano delle chiavi e sapevano che non ci veniva mai nessuno. Ai tempi del maresciallo Mottola, spesso quell'appartamento ospitava allegre festicciole, oppure ci andava suo figlio Marco per incontrare i suoi amici quando i genitori non c'erano o per portarci delle ragazze. L'appartamento privato era disadorno, senza mobili, ma bastava portare un tavolo e qualche sedia di plastica e subito diventava uno spazio comodo, uno sfogo. Dopo che i Mottola se ne erano andati, Soprano a volte usava l'appartamento per stendere i panni. Quando Evangelista se ne era accorto, aveva detto al suo sottoposto di smettere di usare l'appartamento privato. Secondo l'ipotesi accusatoria, a quel punto era successa una cosa strana. Soprano aveva preso la porta rotta del bagno dell'appartamento privato e l'aveva scambiata con quella sana del bagno del suo appartamento. Per quale ragione uno dovrebbe sostituire la porta sana della sua stanza da bagno con quella ammaccata di un appartamento che non è nemmeno suo e dove si è limitato a stendere i panni? Nel corso delle indagini riaperte dal maresciallo evangelista, a Soprano viene chiesto conto di questa sua mossa.
3: Lei, Soprano, perché si è preso questa porta? Perché... Quando il maresciallo evangelista mi fece lasciare l'appartamento c'erano dei danni alla porta eh. e quindi per evitare eventuali richieste da parte del proprietario ho ritenuto bene prendermela.
4: Questa cosa è strana, se ne rende conto, sì?
3: Il proprietario non ci aveva autorizzato e, e il maresciallo disse che se il proprietario avesse visto i danni avrebbe fatto pagare l'affitto. Quindi io l'ho tolta e ora la porta è nel mio appartamento.
1: Uno strano, incomprensibile balletto di porte. Anche perché a danneggiare la porta non era stato soprano. A quanto pare erano stati Mottola. Quando usavano l'appartamento privato, come se fosse loro.
4: Questa cosa viene spiegata dai suoi subalterni con un danneggiamento provocato dagli abitanti dell'appartamento ad uso del maresciallo, quindi Franco e Marco Motto l'ha seguito di un litigio, quindi Gaetano Evangelista archivia mentalmente quella porta danneggiata.
1: Un alterco tra padre e figlio adolescente che termina con un pugno contro una porta, in fondo un episodio banale.
4: Quando ritorna a collegare la porta con la morte di Serena, quando Guglielmo gli esterna le voci che ha raccolto in paese, gli esterna alcuni episodi che erano accaduti nei giorni precedenti e dei quali Serena gli aveva aveva raccontato. C'è un episodio emblematico che porta evangelista a preparare una relazione ed è l'ottobre del 2007 quindi esattamente sei anni dopo la morte di Serena lui raccoglie degli elementi che lo portano a sospettare che l'omicidio è accaduto in caserma
1: Si tratta proprio di un altro diverbio ma questa volta tra Serena e Marco Mottola prima e poi tra Serena e il maresciallo che sarebbe avvenuto, ricordate in due momenti diversi in pubblico durante la festa di Sant'Eleuterio Il 31 maggio 2001, per la precisione, il giorno prima della scomparsa di Serena. Ora, a sette anni di distanza, emerge qualche dettaglio in più.
4: Serena, confida al padre e alla zia armita, due o tre giorni prima di essere uccisa, di essere stata pesantemente richiamata dal maresciallo Mottola e maltrattata dal figlio Marco. Perché? Secondo um, Serena i due erano infastiditi dal suo essere troppo curiosa e troppo diciamo, prestante sulle attività di spaccio che Marco svolgeva in paese e Mottol era infastidito da questo suo voler denigrare il figlio.
1: Fino a quel momento, nessuno aveva dato peso a questo scontro. Anche perché, come ha ricordato l'avvocato Germani, difensore di Marco Mottola, c'era stato, sì, la sera della festa patronale, un fugace incontro tra i due gruppi di ragazzi, ma senza alcuna drammaticità. Quanto ad un alterco tra Serena e il padre di Marco, il maresciallo Mottola, gli unici a parlarne erano stati derelato il padre e la zia di Serena. Non c'è da stupirsi allora se erano state imboccate altre piste investigative. Era stato cercato un uomo adulto che dava passaggi a Serena con la sua auto. Erano stati sospettati due ragazzi del posto perché andavano in giro su una Fiat 500 rossa che una serie di concomitanze avevano reso sospetta. Era stato mandato a processo un carrozziere, solo in un secondo tempo assolto da ogni responsabilità. Ma nessuno aveva prestato attenzione né alla porta ammaccata della caserma ne ha presunti litigi tra Serena e Mottola. E secondo Francesco Germani, il difensore della famiglia Mottola, non era stata una disattenzione. Anche qui ci deve soccorrere la logica. Le pare possibile che io
2: mi sia fatto sbattere la testa di una ragazza su una porta, mi conservo la porta per 10-11 anni nella caserma, tra l'altro quando io sono già andato via, quindi ho lasciato alla mercè di, chiunque, di qualunque investigatore. Io come potevo essere certo al mille per mille che su quella porta non ci fosse una traccia ematica di Serena, un capello di Serena, una traccia di DNA di Serena? Sarei stato folle a mantenere la porta proprio presso la caserma dopo averla aver utilizzata come mezzo per uccidere una persona.
1: Il maresciallo evangelista però e i PM che si occupano adesso del caso, la pensano diversamente. Quella porta potrebbe essere legata al delitto e deve essere analizzata. Evangelista vuole andare fino in fondo.
4: A ottobre del 2007 invia quell'informativa al comando provinciale dei carabinieri di Frosinone, ma di quell'informativa si perde traccia. Solo a marzo del 2008, quando Gaetano Evangelista incontra casualmente il magistrato che era titolare delle indagini, le dice ehm, «Dottoressa, a che punto è la mia informativa? Avete capito quello che è successo nella caserma?». La dottoressa mi dice candidamente «Evangelista, io non ho ricevuto nessuna informativa».
1: Il maresciallo evangelista però non è uno che demorde facilmente, è un mastino e quando morde non molla.
4: Quindi c'è diciamo, una serie di telefonate, eh, si scopre questa informativa chiusa in un cassetto del comando provinciale, arriva l'informativa in procura e da questo momento si incomincia la seconda fase di una nuova indagine. Dal momento in cui incominciano a circolare le voci che Serena potrebbe essere stata uccisa in caserma, incominciano le denunce nei confronti di Gaetano Evangelista, incominciano le richieste di trasferimento per Evangelista, incominciano i procedimenti militari a carico di Evangelista, tutte iniziative che vengono prese da persone ma quello che sospetta la Procura è che dietro queste persone possa esserci la mano di un qualcuno che aveva tutto l'interesse affinché l'indagine non prendesse una nuova linfa.
1: È in questo clima pesante, avvelenato da denunce e controdenunce tra il nuovo maresciallo e i suoi collaboratori, che il Pubblico Ministero, la dottoressa Maria Perna, decide di interrogare tutti i carabinieri della caserma di Arce vuole capire quanto sia fondata la tesi che Serena abbia perso la vita proprio all'interno della caserma viene sentito il maresciallo Mottola naturalmente, l'ex comandante della stazione, il brigadiere Francesco Soprano, il luogotenente Vincenzo Quatrale, l'appuntato scelto Ernesto 25 e a un certo punto arriva al turno del brigadiere Santino Tuzzi
5: «Da quanto tempo presta servizio presso la stazione dei carabinieri di Arce, Tuzzi?»
1: «Dall'anno 1982». Comincia come una testimonianza qualsiasi, quella del brigadiere, con le solite domande di rito. Ha 54 anni, il brigadiere Tuzzi. Una moglie, due figli, un nipotino appena arrivato. E uno che ha passato la sua vita ad Arce, sempre nella benemerita, e che adesso è in procinto da andare in pensione. Dovrebbe essere un interrogatorio di routine, e invece, a questo punto, emerge qualcosa di strano.
5: Quando lei si è recato ad Arce, provenendo da Sora, per intraprendere il servizio del giorno 3 giugno 2001, nel passare davanti alla località Fonte Cupa e precisamente davanti all'ingresso del luogo dove era stato appena ritrovato il corpo di Serena Mollicone, che cosa ha notato?
6: Ricordo che vi erano numerose autovetture di servizio in sosta. Riconoscendo tra i carabinieri presenti anche il maresciallo Mottola e l'appuntato scelto 25. Non mi sono fermato perché dovevo intraprendere il mio servizio di istituto.
1: Non mi sono fermato perché dovevo prendere servizio, dice il brigadiere Tuzzi, una scelta giudicata anomala per un esperto carabiniere di fronte al ritrovamento del cadavere di una giovane donna scomparsa da due giorni. Non sarebbe normale, anzi quasi doveroso per lui, fermarsi e raggiungere i colleghi. Che cosa di più importante poteva essere mai accaduto ad Arce il giorno del ritrovamento del cadavere di Serena? Il pubblico ministero prosegue quindi l'interrogatorio perché vuole mettere di fronte a Tuzzi una domanda cruciale.
5: Lei ha visto Serena Mollicone la mattina del primo giugno 2001? Credo di sì. Dove?
6: Entrare in caserma ad Arce.
5: Perché crede
6: di sì? È perché la mattina del primo giugno 2001 mentre mi trovavo in caserma ho ricevuto una chiamata interna dal telefono dell'alloggio di servizio del maresciallo Mottola verso le 11:11:30, con la quale mi si chiedeva di aprire il cancello pedonale esterno in quanto doveva entrare una persona presumo che chi mi chiese di aprire il cancello fosse Marco Mottola in quanto la voce era maschile giovanile non l'avevo visto uscire dalla caserma e da quell'ora il padre non c'era perché è impegnato nelle prove della festa dell'arma a Frosinone
5: Continui Tuzzi
6: Ho provveduto ad aprire detto cancello pedonale e ho notato non mi ricordo se dai monitor di sorveglianza o dalla finestra una ragazza transitare direttamente all'interno dell'androne degli alloggi di servizio La ragazza era di giovane età corporatura esile di circa 160 centimetri d'altezza capelli lunghi e lisci, fino alle spalle, di colore castani. Mi ricordo che era vestita con una maglietta di colore rosso a maniche corte e un paio di pantaloni scuri. In particolare ricordo che teneva anche una piccola borsa a forma di di parallelepipedo, di circa 20x10, ecco. Voglio, Voglio precisare che non ci siamo salutati né parlati perché è andata direttamente verso l'ingresso degli alloggi di servizio. Solo la sera dello stesso giorno, in occasione della scomparsa di Serena Mollicone, e guardando la sua foto, ho fatto mente locale su quella ragazza vista la mattina che entrava nella caserma di Arce. E effettivamente mi fermava a ragionare sulla forte possibilità che fosse proprio Serena Mollicone.
1: Il brigadiere Tuzzi, dunque, a un certo punto della sua testimonianza ammette di aver visto Serena entrare in caserma il giorno della sua scomparsa e lo dichiara nero su bianco. Quello che abbiamo sentito interpretato da due attori è la riproduzione fedele del verbale della sommaria informazione testimoniale di Tuzzi. Potrebbe essere la svolta del caso attesa da sette lunghi anni. Secondo l'ipotesi della procura, tra l'altro, per il brigadiere è stato tutt'altro che difficile fare questa identificazione. Santino, infatti, conosceva benissimo Serena e suo papà perché spesso si fermava a parlare con loro nella cartolibreria del paese.
7: Tuzzi dichiara anche di non averla vista uscire perlomeno fino alla fine del, del suo turno, che mi pare fosse intorno alle 14.30.
1: La giornalista Sara Lucaroni, che si è occupata a lungo del caso, pensa che occorra valutare molto attentamente la testimonianza rilasciata da Santino Tuzzi
7: una descrizione molto dettagliata e il ricordo è abbastanza chiaro descrive gli abiti descrive la borsa che peraltro poi è uno degli oggetti che non viene, non viene ritrovato e gli, gli inquiranti gli chiedono anche se riesce a vedere le scarpe di questa ragazza e lui dice di non averle viste di non poterle descrivere proprio perché quando arriva c'è il muretto che impedisce di, di vederle quindi come dire anche un po' una prova che Il ricordo è nitido e sta raccontando la verità.
1: Lo psicologo Enrico Delli Compagni, però, pensa esattamente l'opposto. Delli Compagni fa parte del pool di difesa dei Mottola guidato da Carmelo Lavorino e ha analizzato con attenzione le testimonianze del brigadiere. Sia le parti di cui abbiamo soltanto il verbale, sia quelle di cui abbiamo una traccia audio.
8: Tuzzi viene, viene sentito diverse volte. Il primo ascolto arriva nella notte tra il 28 e il 29 marzo. Questo ascolto interrogatorio in realtà dura 7 ore e 40. La prima volta che compare il nome di Serena Mollicone è quando, eh, con il capitano Caprio, c'è questo scambio, Tu hai detto di aver visto Serena Mollicone e quindi lo dobbiamo dire, lui fa sì, ma tutte le volte che vi ho detto di non averla vista, voi non la verbalizzate, non l'avete verbalizzata. Più volte ha detto io non ho visto Serena Mollicone, io non ho visto nessuno, poi a un certo punto gli fanno capire che lui per forza ha dovuto vedere Serena Mollicone entrare, perché? Perché gli inquirenti dicono ci sono altri testimoni che confermano la presenza di Serena Molliconi in caserma e siccome tu eri di piantone, sicuramente l'hai vista passare. E lui piano piano si allinea: si allinea a tal punto dal dire sì, l'ho vista, portava una maglietta rossa. Gli contestano: come potevi aver visto la maglietta rossa se tu l'hai vista attraverso i monitor? E i monitor sono in bianco e nero. E a un certo punto cominciano a suggerire come deve raccontare le cose.
1: Carmelo Lavorino non ha dubbi. La testimonianza del brigadiere, in cui esce il nome di Serena, è viziata dalle pressioni che ha ricevuto da chi lo stava interrogando.
2: Applicarono con tutti quello che noi chiamiamo il dilemma del prigioniero. Cioè, pigliano tre persone, le mettono in carcere e a ognuno ci dicono, guarda, i Due dicono che il colpevole sei tu. Tu che cosa dici? E a un certo punto abbiamo tutte le registrazioni. Si sente Tuzzi che molto molto molto, ma molto indeciso. Piano piano, piano piano, lentamente, lui dice: Sì, forse non sto, probabilmente. Comunque, insomma, lo mettono in mezzo. Convinti? di averci azzeccato e Tuzzi piano piano, ma piano piano, a forse è potuta vedere una ragazza. gli Fecero firmare un verbale dove lui diceva la ragazza era Celina Moricone.
1: Quale che sia l'ipotesi corretta, quello che è certo è che dopo quella prima testimonianza la vita del brigadiere Santino cambia per sempre. A ricordarlo è sua figlia, Maria Tuzzi.
9: A seguito di queste dichiarazioni, intorno a mio padre si è scatenato un turbine, nel senso mio padre in quel periodo ha avuto delle delle pressioni da parte di alcuni suoi colleghi.
1: Maria Tuzzi si riferisce a quello che avviene l'8 aprile 2008, una decina di giorni dopo che il brigadiere ha sottoscritto di aver visto Serena entrare in caserma. Per capire che cosa veramente sappia il brigadiere e se sia al corrente di fatti che non ha ancora rivelato, la procura chiede a un suo collega, il carabiniere Quatrale, di parlargli e di portare la conversazione sulla morte di Serena. Tuzzi non sa che all'interno dell'auto in cui avviene il colloquio con il collega Quatrale, la procura ha fatto collocare delle cimici che captano distintamente ogni loro singola parola.
3: Senti un po', senti, io ti volevo parlare. A me mi hanno già chiamato due volte per la storia di Serena. Ah, Due volte sono andato lì e due volte me lo stanno a chiedere, il foglio di servizio. L'ordine di servizio. Dicono che lì è tutto falso. Quello che sta scritto sopra. Per me io non... non so più cosa rispondere. Penso che ora mi devono richiamare un'altra volta. Se pure ti hanno chiamato...
6: A me mi hanno chiamato una volta. Ma quando è? Una decina di giorni fa. Mi devono sentire... mi devono sentire oggi o domani, ecco. Comunque se fanno come quell'altra volta... Perché mi chiamano dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte, 4. Se vedo così, io ce lo dico che, che, che quella volta ero. E che io di questa cosa ci devo stare pensando. Effettivamente non mi.. non non mi, so, non mi sto a ricordare un cazzo della, della. sia di quella che è venuta in caserma, sia. sia di tutto. Non mi sto a ricordare niente, de, de degli accertamenti.
3: Niente. Senti, tu puoi dire questo qua, senti, però. rifletti purché comunque chi stava con te. Lo metti in mezzo ai pasticci nel momento in cui dici eh, non ricordo, non ricordo, o no? Ma se non ricordo? Ma se non mi ricordo effettivamente?
6: Non è che voglio di, mi voglio nascondere come, come hanno detto loro. Ti vuoi nascondere dietro a un non ricordo. Perché a detta loro stavano sempre a sentire non ricordo e non ricordo. Ma io non mi sto a ricordare veramente. Io, io non, cioè, n- n- non ci sto. Io la io notte non sto dormendo. Niente, da quel giorno io la notte non sto a dormire. Mi faccio un'ora e eh. se mi dormo un'ora mi, mi sveglio e quel pensiero che se ci ho visto qualcuno, che se ho visto quello, ma io non mi sto ricordando un cazzo. Io non mi ci sto. non mi si sto dormendo io. Purtroppo che cazzo devo fare?
7: nella conversazione fa intanto un elenco di cose fatte il primo giugno 2001, di cui lui si ricorda bene ma si lamenta perché altri non, non si ricordano e lo accusano di dire il falso. Dopodiché, qui è il punto significativo, lui si rivolge a Santino Tuzzi ricordandogli come dire di riflettere, perché i suoi non ricordo potrebbero mettere nei pasticci qualcuno.
1: L'intercettazione comunque... Non consente di chiarire una volta per tutte se e cosa abbia realmente visto Santino Tuzzi, che nel frattempo ha cambiato idea.
2: Il giorno dopo Tuzzi già si pente di quello che ha detto, dice qua mi hanno messo in mezzo, allora cosa ha fatto? Torna per ritrattare. Lo stava ad aspettare quella che io chiamo squadra anti-ritrattazione.
1: Alla nuova sommaria e informazione testimoniale prendono parte sette persone, tra cui due pubblici ministeri, un colonnello, due marescialli dei carabinieri e una psicologa dell'arma.
8: L'interrogatorio del 9 aprile inizia intorno a mezzogiorno e finisce intorno a mezzanotte. Dura esattamente 12 ore e 40. Sono registrate le prime 3 ore e 30. Le restanti 9 ore e 10 sono fuori dalla registrazione. E nelle prime tre ore e trenta Tuzzi ripete sempre costantemente di non aver visto Serena Mollicone, di essersi sbagliato e di essersi lasciato convincere e dice io ve l'ho detto perché voi mi avete detto di dire così, perché mi avete detto che c'erano i RIS, perché mi avete detto che c'erano dei testimoni...
5: Si ricorda che nel verbale del 28 marzo le è stato chiesto se la mattina del 1 giugno 2001 lei ha visto entrare qualcuno nella caserma dei carabinieri di Arce? Sì. Si ricorda che le è stato chiesto chi fosse entrato?
6: Sì, mi ricordo che dissi che era entrata una ragazza.
5: Quando le è stato chiesto di specificare l'identità di quella ragazza, si ricorda cosa rispose?
6: Sì, mi ricordo di aver detto che era Serena Mollicone.
5: Perché ha detto che era Serena Mollicone quella ragazza?
6: Perché voi mi avete detto che c'erano dei testimoni che avevano detto di aver visto Serena Mollicone in caserma.
5: Glielo ripeto, Tuzzi. Perché mi ha detto che era Serena Mollicone quella ragazza? Non lo so. Era Serena Mollicone quella ragazza, sì o No.
6: No.
9: Mio padre praticamente non, ehm, non è più sicuro di aver visto una ragazza e lui ritratta tutto, dice che eh, non era Serena, addirittura Serena non la conosceva, e non, era, non è così, e ritratta insomma, ritratta tutto.
7: Soprattutto dice che la volta precedente non ha raccontato la verità. Ritengo che il povero Santino Tuzzi ad un certo punto si fosse messa molto a paura di essere coinvolto in questa situazione, eh, rendendosi anche conto che aveva fatto dichiarazioni molto importanti, diciamo decisive, dopo però sette anni. E non dimentichiamo che c'è stato anche un altro processo durato eh, sei anni al povero Carmine Belli che ha dovuto eh, subire tre gradi di giudizio.
1: Chi lo interroga però si è fatto la convinzione che Tuzzi anche se con anni di ritardo e in modo frammentario abbia finalmente detto quello che sa e così la seduta prosegue a oltranza.
7: Gli interrogatori sono molto netti sono anche molto duri. Il magistrato non gli crede insiste insiste con le domande.
1: In un disperato tentativo di far ragionare Tuzzi interviene anche un suo collega più giovane il maresciallo Giovannini che punta tutto sul cameratismo.
3: Senti ti prego, fratello mio, ti voglio bene, scusa. Per favore, ti prego, tu, senti, da quanti anni è che fai il carabiniere? 34. 34 anni. Tu facevi il carabiniere, vestivi la divisa, quando io ancora davo a mia madre la mano per attraversare la via. Quindi, mi potresti insegnare a fare tutto nell'arma dei carabinieri. Eh? E siccome io sono convinto che tu non ti sei scordato di fare il carabiniere, sono convinto che non te lo sei scordato. Senti, ti rendi conto? Cioè, mettiti nei miei panni un attimo. Fai finta che non ci stanno il tenente e il pubblico ministero e la psicologa. Parliamo da truppa, eh? parliamo da sottufficiali, tra te e me. Ma io che devo dirti? Senti, se ora stavamo io e te ci guardavamo in faccia e ci chiedevamo ma questo che sta facendo? Che sta dicendo? Perché mi sta trattando in questo modo? Perché mi sta prendendo in giro? Non prendo nessuno in giro.
5: Però adesso mi deve dare una spiegazione del perché ha inventato questi particolari, Tuzzi. Lei è un carabiniere. Cioè, lei non è un cretino qualsiasi che prendiamo per strada e lo portiamo qui per sapere, per sentirlo. Innanzitutto, la stiamo sentendo in merito a delle circostanze importantissime. Perché una ragazza è morta.
8: Piano piano, piano piano, lui comincia a perdere terreno, Comincia a rispondere in maniera sempre più a monosillabi, ad essere sempre più distratto, ad essere sempre più distante.
1: Però, nonostante tutto, Santino non cede. Rimane fermo sulla ritrattazione.
8: E a un certo punto ha detto, scusate, forse non mi state ascoltando,
1: io voglio l'avvocato.
8: E non gli è stato dato l'avvocato. Lui a un certo punto chiede l'avvocato la cosa viene passata e si continua ad andare avanti.
1: Tuzzi continua a sostenere che si è inventato tutto, che lui serena al giorno della scomparsa proprio non l'ha vista. A quel punto interviene la psicologa dell'Arm. È l'ultima carta.
10: Come si sente a dire queste cose, Tuzzi, in questo momento? Normale. Normale? Io la vedo piuttosto agitato. Perché la vedo così chiuso? Da cosa si sta difendendo?
6: Non mi sto difendendo da niente. Non so dare una spiegazione perché ho inventato quella roba.
10: Perché non riesce a sostenere lo sguardo delle persone che la guardano? In genere, per me questo è un indice di menzogne. Sono una psicologa. E in genere, quando le persone si chiudono e non sostengono lo sguardo, sono delle persone che si stanno difendendo da qualcosa. Stanno facendo una parte. Perché se lei fosse un mitomane, sarebbe mio dovere farle un controllo psichico. Lei sente voci che gli altri non sentono? No, ma che? In genere sente voci strane? No, no. Vede cose che gli altri non vedono? No, no. Quindi non sta delirando. Allora, non essendo un mitomane, quando noi ci inventiamo qualcosa, ce la inventiamo perché ci stiamo difendendo.
1: Alla fine, dopo ore e ore di domande sempre più serrate, Tuzzi finalmente cede.
9: Dopo che gli inquirenti hanno cercato di tranquillizzare mio padre, mio padre chiede di restare solo con il pubblico ministero e lì ritratta la ritrattazione, quindi conferma che Serena era stata in caserma.
8: Dopo 12 ore e 40, quindi in piena notte tra il 9 e il 10 aprile, si concluderà l'ascolto del brigadiere Tuzzi.
1: È la mattina di venerdì 11 aprile 2008. Sono passati due giorni dalla ritrattazione della ritrattazione. Santino ha confermato di aver visto Serena entrare in caserma. Santino quel giorno non è in servizio. È il suo giorno di riposo. Come è sua abitudine, passa la prima parte della mattinata dedicandosi a piccoli lavori di giardinaggio nella sua abitazione, a Sora. Verso le 10 riceve una telefonata. Ai familiari dice di dover uscire, ma dice anche che sarebbe tornato di lì a poco. Lo vedono passare dalla caserma. I colleghi si stupiscono nel vederlo lì nel suo giorno di libertà, ma lui spiega che l'indomani è giorno di elezioni. Lui sarà occupato nel servizio di vigilanza dei seggi elettorali e ha bisogno della sua bandoliera e di altri accessori. E poi se ne va. Ma i colleghi fa uno strano effetto. Santino si comporta in modo strano, come se ci fosse qualcosa che non va. Perquisiscono quindi il suo armadietto e si accorgono che ha preso la sua pistola d'ordinanza. Allora escono in pattuglia e si mettono a cercarlo. Nei pressi della diga dell'Enel, in località Fontanaliri, ci sono alcuni operai che stanno occupandosi della manutenzione dell'impianto. Se fossero più vicini, potrebbero sentire una forte detonazione. Un colpo di arma da fuoco. Ma non è la detonazione a far avvicinare gli operai a una Fiat Marea ferma nei pressi dell'accesso alla diga. La richiesta di andare a dare un'occhiata parte dei carabinieri di una pattuglia che si sono portati alla diga. Gli operai si avvicinano con cautela all'auto. Intorno, adesso, c'è soltanto silenzio. Lo sportello del lato guida è aperto. Avvicinandosi, gli operai vedono qualcosa di terribile, di agghiacciante, che non potranno mai più dimenticare. C'è un uomo senza vita, seduto rigido al posto di guida. All'altezza dello stomaco, una grossa, larga macchia di sangue ancora caldo si sta allargando sul golf quell'uomo senza vita è il brigadiere Santino Tuzzi
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Fonte Cupa il mistero di Serena Mollicone è un podcast Lucky Red scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener story editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Voci di Massimiliano Griner, Emanuele Durante, Paolo Giovannucci, Ivan Castiglione, Francesco Meoni, Valentina Morini, Monica Migliori, Alessia Rubini, Alessia Sorbello, Claudio Corinaldesi, Andrea Pannofino, Diego Venditti e Carolina Zaccarini.